0: С Не материмся, да? Ну, нет, слава богу, закончили. Интересно, как люди вообще думают, мы за, за рамками эфира много ругаемся или нет? Вот Какое у нас мнение бытует в народе, как считаешь?
1: Напишите в комментарии, как я думаете, учу. с какой периодичностью Миша матерится вне прямого эфира? Да. Судя по всему, мы уже в прямом эфире, нас слышно видно, потому что, он, ребята, я даже вижу, что пишут. Я даже вижу по именам аккаунтов, что... Некоторые ждут, ждут специальный э, сигнал, чтобы получить заветные 15 баллов и э, приплюсовать их к э, тем рейтинговым очкам, которые они за которые они борются в инстаграм, в забеге от красмарафона. Ребят, всем, кто к нам подсоединяется.
0: Да, просто на ютубе а, же не все в курсе. Матируют. Не в курсе же некоторые, наверное, кто нас смотрит на ютубе, о чем идет речь.
1: Да? Не в курсе чего, Миша. Ну, вот этой темы движухи с Красмарафон. В общем, сегодня в рамках нашего еженедельного прямого эфира мы с Мишей выходим каждую неделю в прямой эфир, говорим о спорте, о красноярских и сибирских стартах, обсуждаем то, что прошло, но ну, а сейчас мы просто обсуждаем то, что не прошло, что могло бы пройти и когда будут следующие старты. В общем, стараемся держать вас в курсе около любительского спорта и новостей, связанного с этим совсем. А сегодня еще в рамках нашего прямого эфира мы и поможем мы поможем всем, кто участвует в инстаграм-забеге от Красмарафона, получить 15 заветных баллов, которые, может быть, помогут им выиграть любую пару кроссовок да, на финише этого забега. Ну Смотрите, следите за нашим эфиром, пишите комментарии и обязательно получите сигнал, когда э, и что нужно сделать, чтобы вы получили эти 15 баллов. Кстати, сегодня пару раз выходил Миша в прямой эфир в Инстаграме, в аккаунте смарафона. Э, за две минуты прямой эфир залетало, просто залетало 200 человек. Представляешь? Я Мне такого так... никогда не видел вообще. За две минуты подключалось 200 человек в прямой эфир, и количество подключенных росло очень быстро в геометрической прогрессии, так же, как одна из печальных статистик нынешнего времени. В геометрической прогрессии был рост подключенных пользователей. Это практически так же, как у трансляции Басты и кого-то там говорил. Бузовой. И Ольги Бузовой, да, у них там по 3000 человек в прямом эфире, у нас... Ну, и когда Гуф там
0: в очередной раз за что-то извиняется, бывает тоже прилично, народу набегает. А так, конечно, сумасшедшие цифры. Слушайте, но не мой вопрос: у кого-то, наверное, есть. Где наш гость? Виктор присоединится, судя по тому, что он не ответил где-то минут через 5-7 к нам. Вот, ворвется в прямой эфир. А кто не в курсе,
1: я представлю. Давай, давай, давай. Да. Виктор Осокин, если вы не знаете, кто этот человек и почему он сегодня будет с нами в эфире, это спортсмен-любитель, сейчас очень сильный любитель, который живет в Санкт-Петербурге. И всего лишь несколько лет назад он пробежал там свой первый полумарафон, снимал об этом видеоблог, потом начал готовиться к своему первому триатлону. Тоже снимал подробно видео о том, как он э, начал свой путь э, в мире триатлона. И вот э, добрался до того, что он в прошлом году выступал на чемпионате мира по триатлону на Коне, на Гавайях, на этом заветном острове. И выступил там очень хорошо с результатом, если я не ошибаюсь, 9 часов 20 минут. 9.20? Ну, если не ошибаюсь, 9.20. А, мы у него уточним. Ну, в любом случае, это очень быстрый результат для айронмена на Гавайях, потому что там специфичный климат. И как ты знаешь, что, например, Сергей Хазов, который обладатель рекорда на дистанции айронмен Красноярского края и, в принципе, даже один из самых быстрых любителей в России, там, наверное, в тройке он держится стабильно, он на Гавайях прошел эту гонку за 10 с половиной часов. Вот, поэтому... Нам интересно, как он так быстро спрогрессировал. Плюс ко всему, он являлся организатором крупнейших, наверное, спортивных любительских стартов в Санкт-Петербурге. Сейчас, не знаю, имеет он отношение к стартам серии A1 или нет, тоже уточним. Ну и плюс ко всему, у него самый популярный по подписчикам и просмотрам канал про бег его пользу и прочие лайфхаки, называется Simple Run. Про этот канал мы тоже с ним поговорим. У Миши есть к нему ряд вопросов.
0: Коля, не пытайся меня подставить, это были твои вопросы. Я наоборот обычно упирался. Слушайте, ребята, я вам расскажу, вот, если вы попали к нам на канал не первый раз на эти прямые эфиры, да, то вот представьте э, и при этом не знаете э, что такое канал Simple Run э, примерно в 30 раз больше просмотров и подписчиков у того канала, чем у нашего. Коля, мы с тобой вообще щеглы. Понимаешь? Ты нач начал уже комплексовать? Нет. Да, я знаю. Что... Ну вот, кстати. Виктор, Виктор привет. привет. Ты я... уже в эфире, имей в виду. Так, так, так. Ты слышишь? Пойдем. Привет еще раз. Ты уже Все, всех слышу. Ты уже в эфире, имей в виду. Будь аккуратен в выражениях.
2: Вот. Здорово. Всем
0: Слушай, я расскажу, что сегодня мы с тобой тестили, как у нас работает Zoom с тобой. И я тебя застал во время велотренировки в твоей студии, насколько я понял.
2: Слушай, я бы сказал, что ты заставил меня оказаться на велотренировке, потому что я. Честно, хотел выйти на связь в 11, вот, до велотренировки. Но мы чуть-чуть с тобой сместились по, по времени, поэтому ты вошел прямо практически в разгар. Да-да-да. Ты знаешь, да.
0: я, я, конечно, совершил дилетантскую ошибку. Я не спросил главный вопрос любого э, любителя спорта, какой у тебя был пульс в тот момент. Это самый важный же
2: вопрос для всех бегунов и велосипедистов. Вот. Слушай, я боюсь, я бы тебя разочаровал, потому что я не смотрю на пульс последние пару лет, даже не знаю, что там с ним происходит. Вот. Но надеюсь, когда тебя увидел, он слегка приподнялся. Кардиолог меня одобрят. Да, ничего. Я надеюсь, кардиологов здесь нету. Ну, как тебе сказать? Любой бегун в душе кардиолог. Ну, как минимум, должен представляться, да, специалистом в этой области.
0: Слушай, ну вот пока тебя не было, мы уже заочно тебя представили, хотя это немножко странно было бы, да, когда мы представляем человека, у которого на Ютубе просмотров и подписчиков, я сегодня так прикинул, в 30 раз больше, чем у нас, в сумме на двух каналах. То есть мы такое типичное региональное СМИ, ну, мы, в принципе, так себя и позиционируем. Вот. Как бы, Коля на тебя больше как на спортсмена смотрит, а я как на блогера. Мне вот э, от тебя нужно сходу полезный совет. Вот дай нам мастер-класс, как призывать людей ставить лайки, писать комментарии, нажимать на колокольчик так, чтобы это работало.
2: Может мы что-то не знаем, объясни нам. Слушай, ну, во-первых, я к цифрам отношусь очень так равномерно и скромно, да, то есть где-то их больше, где-то меньше, вот, поэтому, знаешь, главное понимать, что за ними стоят конкретные люди, вот, и этим людям ты должен нести какую-то ценность, да. Если ты будешь делать то, что людям не интересно, то как бы ты ни просил их там, значит, ставить лайки, значит, доплачивал или приплачивал им за это, ну то есть этого происходить не будет. Поэтому если ты создаешь что-то ценное, мне кажется, секрет только в этом. Тогда и народ подтягивается, и начинают какие-то интересующие тебя цифры расти. Я не совсем
0: понял, ты нас обидеть хочешь или что?
2: Нет, я хочу тебе просто дать совет, продолжай заниматься своим делом, я тебе могу сказать, что мы, я начинал, например, делать канал по триатлону, когда это было, пять лет назад, и ты знаешь, я вот не пытался вообще на тот момент думать о том, что нужно аудитория вот. Я просто хотел сделать некий такой видеоочерк о своей подготовке, то, как я это видел, я не взаимодействовал с аудиторией, то есть я не писал ответы на комментарии, хотя куча каких-то было комментариев, которые я, на, которые я, на многие из которых я ответил спустя 2-3 года. Я не прислушивался к тому, что просили люди, да, люди говорили, что вот мы хотели бы в следующий раз увидеть то или там расскажи про это, я вообще на это не смотрел. И поэтому, в принципе, по тому каналу на тот момент все скатилось к тому, что просто в какой-то момент я его остановил, утратил интерес и цифры там все заглохли, знаешь, то есть вот я его сейчас фактически, знаешь, как такой масленкой смазываю, как железного человека, чтобы он так, знаешь, раскрепился и пошел вперед опять,
1: вот. Mm -hmm. Но я э, вот, глядя, я познакомился с тобой заочно как раз через тот канал. Я прекрасно помню первую серию, где ты бежал в такой в зеленой куртке или в зеленой шапке. Вот прям этот цвет у меня в, в глазах прямо сейчас mm -hmm. стоишь, что ты где-то там под Питером бежишь. А, и ты, на тот момент ты был чуть-чуть пошире. И а, я очень внимательно наблюдал за каждой серией. Мне прям был интересен именно твой путь в триатлоне но я понимаю, что это такая достаточно узкая аудитория, и мне кажется, что вот канал, как раз, который сейчас там ты в Sign 3 переименовал, это такой для души, а Simple Run это попытка э, достаточно хорошая, очень сильно расширить аудиторию любительского спорта, прямо такой масс-маркет, так его, наверное, можно назвать, да? И Sign 3 это э, э, элитарный магазин. Э, если его сравнивать с ритейлом, именно для тех, кто уже э, вник в всю эту любительскую тему, и ему хочется что-то такое э, специфичного. Вот я так, по крайней мере, это вижу сейчас.
2: Да, Николай, я, во-первых, тоже рад э, очному наконец-то знакомству, э, вот, э, потому что ты для меня, знаешь, в разных ипостасях. В одной ты подписчик, который смотрел первое видео, а в другой ты директор Дунки, значит, на которую я скоро совсем приеду. Ты знаешь, для себя еще до конца тоже не сформулировали, как вот мы будем там, я почему говорю мы, потому что на самом деле Simple Run это сейчас уже такая команда там, местами формализованные, местами нет, вот. Но для себя еще до конца не сформулировали, как мы все делим. Между каналами, и а, если говорить допустим про а, Simple Run, то а, на тот момент просто это было желание, скажем так, ну просто вот научить простому людей, а, научить бегать, причем а, как бы дать вот какие-то такие азы, а, начинать с самого простого, сделать это своего рода как такой алфавит. Значит, с точки зрения там уроков или областей, которые мы хотим рассказать, показать. И постепенно вот так это привилось, и мы стали обучающим каналом, то есть контент на канале обучающий, да. И если ты хочешь научиться бегу, мы стараемся, скажем так, закрыть практически все темы. Причем я могу сказать, что э, ну вот от начинающих до продвинутых. То есть есть ряд спортсменов, которые достаточно уже сильные и в моих глазах, ну, такие опытные, продвинутые, но мы встречаемся где-то на тренировках, там, не знаю, на пробежках случайных, на треке и так далее. И говорят, слушай, ничего себе, ты вот эту тему рассказал, я вообще от тебя первый раз услышал, да, хотя очень Человека, допустим, стаж, там, не знаю, 15-20 лет. Я не помню, про что это там, ну, там, допустим, про МПК, например. Вот, и в этом смысле мы не ограничиваемся только начинающими, но для себя приняли решение, что мы занимаемся там обучением. То есть мы делаем обучающий контент. Что касается СН3, там как раз таки есть желание больше сделать такой лайфстайл значит, то, что является для меня лично страстью, да, там триатлон, какие-то челленджи, подготовки, тренировки, образ жизни и так далее. Поэтому пока мы не знаем, куда мы зайдем, значит, вот на этом пути, но есть желание делать что-то такое другого направления. Не обязательно только про триатлон, но просто с него мы начинаем. И, кстати, Коля, я хочу сказать, что э, я как раз-таки вот сейчас, э, спустя это время, я вижу, что, во-первых, аудитория насколько сильно выросла, да, потому что ты прав, э, значит, говоря, что вот такая была узенькая прослойка триатлетов, сейчас, по-моему, ты знаешь, вот, э, ну, куда не плюнь, везде, значит, везде триатлеты, вот, вот, вот просто вокруг меня я просто каждые выходные, когда делаю либо длинную там тренировку на вело, э, выезжаю, либо... Э, Пробегаю, например, по своему стандартному маршруту, просто я поражаюсь каждый раз, сколько много людей добавилось. То есть, когда я 5-6 лет назад начинал, на велосипеде я мог встретить, ну, на шоссе на велосипеде у себя, где там все-таки больше принято кататься, но ну, можно было встретить, не знаю, одного человека, двух человек. Сейчас ты едешь просто летом, но ну, это такие пачки, человек по 10. Просто ты э, за 3-4 часа катания встречаешь, там, не знаю, ну, там, может быть, под сотню человек, если это выходной день. А бегунов то же самое, то есть э, огромное количество людей бегает. И поэтому в этом смысле, мне кажется, аудитория подросла э, по количеству для того, чтобы делать э, такой вот канал о триатлоне, о таком о спорте на выносливость и так далее. Вот. Слушай, но а кажется.
1: Да. Количество триатлетов э, можно оценивать по скорости регистрации на там Ironman в Питере, на половинку, да, которая будет в июле, что да. это самый популярный по скорости, по крайней мере, регистрации в мире старт оказался. Это значит, что угу. ну, как минимум местных очень много триатлетов, которые захотели не пропустить такой старт в своем городе. Ну и плюс со всей России, конечно, подтянулись. Mm -hmm. вот. У меня э, в связи, если там к старту перейти, э, хотел у тебя спросить, а вот старты A1, э, сейчас э, ты ими занимаешься или это кто-то другой их курирует? Ага. Слушай, это практически A1 прозвучало,
2: как э, ответ на кто-то в комментариях со мной зарубился насчет того, как правильно говорить Сибирьмен, Сайбермен, то есть также то же самое, то есть я это называю А1 проект, вот, и... Это я, я тебе в личку два.
0: написал. Говорю, что за Сибермен? Что это такое? А. Что
2: -то... Да, точно. Слушай, ну мне главное, знаешь, мне кажется, главное, чтобы это не превратилось. Сайбер, он же еще пишется почти как, знаешь, Кибермен. То есть, чтобы это не превратилось вот в то, что мы в начале августа встретимся опять в Зуме, понимаешь, как бы и будем проходить это все в виртуальном пространстве. На самом деле, А1 я... Два с половиной года назад передал другой команде ребят. Вот. Я провел, получается, этой гонке поучаствовал в этой гонке там, в качестве организатора три сезона. И сейчас занимаются другие ребята. Вот. У них есть там перечень стартов, которые они провели там, в позапрошлом, в прошлом году. Вот. ну молодцы. Сейчас, единственное, что непростое время для всех организаторов стартов. Вот, но э, мы так встречаемся время от времени, как-то сверяем часы. Они бывают, советуются. Бывает, я что-то спрашиваю, но это такая самостоятельная история у них.
1: Слушай, а я жалеешь, хотел поинтересовать. Я отдал такую веселую часть своей жизни. Что, что ты говоришь? Не жалеешь, что отдал такую веселую часть своей жизни? Слушай,
2: ты знаешь, во-первых, нету ничего вечного, знаешь, то есть что-то можно отдать, что-то можно обратно прийти, и опять, если есть желание заняться, то есть я к этому отношусь так. Вот На тот момент у меня был большой такой внутренний подъем, интерес к тому, чтобы в Питере у меня играли как бы мотивы какие-то, ну, очень-очень далекие от каких-то материально-экономических, вот каких категорий. Да? То есть мне хотелось, чтобы это было в Питере, чтобы в Питере были такие старты, чтобы вот все там, участвовали в этих стартах. То есть, как-то хотелось, чтобы там, в Питере там, проходила там, качественная там, половинка, чтобы было там, минимум столько-то стартов но э, просто по истечении там трех лет немножечко как бы подвыдохлось, это наложилось на какие-то там семейные там обстоятельства, бизнес-обстоятельства, и, ну, я просто понял, что я вообще не могу качественно заниматься этим процессом. Я отошел, и как бы ты знаешь, вот никакого вот сейчас у меня интереса прям, знаешь, вот взять и заняться снова этими стартами, ну, пока по себе я не нахожу. Потому что это на самом деле огромная такая работа, ответственность, такая местами нервотрепка. Вот, и как бы, ну, не секрет ни для кого, там, для в больших городах, там, как бы, организатору стартов, там, процентов 90 приходится заниматься, ну вообще как бы вещами, которые со стартами связаны там ну, по минимуму. То есть это ты так себе рисуешь, что ты будешь делать дизайн медалек, приглашать участников, делать там какие-то дизайны трасс, разрабатывать положение. То есть 90% это вот это всякая бумажная волокитная согласовательная. Постараюсь в цензурном формате остаться как бы какая-то фигня, как бы, которая просто вот, ну, ты можешь просто выдохнуться, значит, на стадии, пока ты всем этим занимаешься. Поэтому вот этим ну, точно пока вот, как раз вот эта зона, она отбивает, как бы возвращаться к тому, чтобы заниматься стартами.
0: Слушай, ну, а если мы вернемся к твоему YouTube-каналу? Давай, а, вот тебе а, тут в комментариях я параллельно посматриваю ну, на Ютубе. А, тебе, значит, приходят тут хвалебные отзывы? Там, да, смотрят, знают все дела. Вот. один да. а, наш постоянный зритель написал, что сегодня а, по совпадению получил а, призовую майку с твоего
2: канала какой-то. Ты, видимо, разыгрывал что-то, да? Круто! Супер! Большие да. приветы всем! Но мы, да, мы в Инстаграме запустили канал где-то месяца три назад, и просто активным подписчикам, тем, кто себя проявляет. Ну ты подожди, такие подожди. Я не понимаю.
0: То, что тебя там много любят. Я там... просто
2: прозвучало с такой эмоцией, как будто почему тебе футболка не досталась.
0: Слушай, ну, это, я бы не стал даже участвовать в розыгрыше, потому что откуда у тебя 2XL? Ну, я тебя умоляю. Вот, Слушай. Э, вопрос заключается в чем? Что смотрят там, э, лайкают там и все такое прочее. Это понятно. Ты скажи, пожалуйста, тебе, так сказать, от корифеев, из знатоков прилетает за твою работу на ютубе, где, сказать, парень, куда ты лезешь, да что ты знаешь, ну и так далее и тому подобное. Встречается такое, как ты к этому вот. относишься? Ну, если ты скажешь, нет такого не бывает, я не поверю, конечно. Вот, тоже даже нам иногда прилетает с коли, хотя мы-то понятно
2: и. А под под прилетает, ты что понимаешь там, Миш?
0: Ну, дескать, а, ну куда ты лезешь? Я тренирую 50 лет уже, а этот начинает тут учить, как правильно там с носка или с пятки бегать. Что да. это?
2: Ну, бывает. Такое. Я понял, слушай. Но ну это такая расхожая, нормальная тема. Ты же понимаешь, как бы у нас куча, мы начинали как раз наш разговор с этого, куча экспертов, специалистов в разных областях. Но вот как-то что-то такого какого-то прямо, чтобы зацепило, но такого не было. знаешь, наоборот, у меня присоединилось к каналу несколько экспертов, то есть это там действующие врачи. И такие, скажем так, мы ну, в моем представлении действительно эксперты из какой-то области, которую мы, допустим, освещали, мы рассказывали там выпуск про сердце, у нас такой он самый популярный оказался. И я, например, знаю, что этот выпуск показывали на лекциях. Студент один написал, что показывали на лекциях в нашем медицинском институте. То есть, была лекция, как бы на которой показали как раз таки пример. Как положительный пример того, как описывается работа, там, как описывается сердечная функция там, в том или ином виде спорта, есть вот, допустим, Женя Суборов, там один из таких ребят, который у нас часто на канале появляется, является экспертом. Как бы у нас это происходит так, что иногда мы для сценариев, допустим, либо консультируемся, верно ли мы здесь, значит, разобрались и заявляем, либо Наоборот, просим, допустим, каких-то пару абзацев помочь, значит, подготовить. И вот один из таких, Женя Суборов, то есть он, во-первых, марафонец, он такой, достаточно сильный для любителя, и по совместительству он еще врач-реаниматолог в нашей, значит, клинике МЧС. То есть такой человек, который воочию знает, как человек выглядит внутри, вот в прямом смысле и разбирается достаточно глубоко. Вот, поэтому я бы, знаешь, у меня больше, у меня, может, так, знаешь, сознание фокусируется, но я больше фокусируюсь и замечаю какие-то положительные вещи. Да? Э -э какие-то вот такие вещи, которые бы, например, там, знаешь, в какую-то зайти за рубу, там, например, теоретическую или э какую-то методическую, но такого просто не случалось пока.
1: Окей. Okay. Мне, кстати, нравится, знаешь, на канале, что ребята реально показывают какие-то вещи. Есть вот каналы, ну, много где рассказывают, например, там, про МПК, про Нейроп. Это все в основном словесно делается. А здесь же вы используете визуальную, очень простую, там, грелки всякие, сосуды с водой там переливаете, элементы шоу какого-то science, там, как наука какая-то у вас. Это прям Реально ну, наглядно очень интересно смотреть и превращается в какое-то шоу, а не скучную лекцию по физиологии или там, анатомии какой-то. И смотрится гораздо проще. Это все.
2: Да, я хочу сказать, ребят, что как, ну, то есть это не мной будет сказано, что... Самое сложное – это объяснить простым языком, потому что уйти куда-нибудь, знаешь, как профессор для профессоров, там, значит, куда-нибудь уйти в какие-то, знаешь, цитаты учебника, значит, там 5 пятого курса по медицине, то есть, но ну, это будет, возможно, там научно точно, но никому не интересно. Поэтому вот поиск этих аналогий и попытки как-то сделать сложное простым – вот это такая у нас обычно основная задача.
0: Слушайте, ну давайте не будем делать вид, что ничего не происходит. Расскажите, как в питере это дела обстоят на изоляции, как занимаетесь спортом? Не знаю, слышал ты или нет, Виктор, но мы-то оказались просто как в привилегированном практически положении. В Красноярске разрешено тренироваться, соблюдая там все меры предосторожности и все такое. Как в Питере обстоит дела и как ты сам выходишь из
2: положения... Как вообще? Люди уже воют спортсмены, нет? Слушайте, да нет. На самом деле, вот э, такого, допустим, как в Москве, как бы, жесть, что там значит, вот все запрещено, значит, ну, по крайней мере, официально, да, хотя я вот разговаривал только сегодня с Викой Шубиной, значит, вот в Москве наш соратник, коллега, она говорит, что у нее и ученики, и сама она как бы спокойно, значит, там, могут бегать на улице, то есть даже если там, допустим, кто-то представители власти как-то особо сильно внимания не обращают. Но если говорить за Питер, то здесь вообще там, изоляция как таковая она чувствуется почти только потому, что закрыты, ну, понятно, все там заведения, значит, рестораны, там, бары и так далее, естественно, спортзалы. Ну вот, естественно бассейны и но что касается активности все там, знаешь как бы на улице э, находятся и не особо соблюдают на мой взгляд вот этот вот, знаешь, рекомендательный режим. То есть я с утра когда еду там, по делам в город, ну просто пробка да? то есть нет такого что там пустые дороги. То же самое с бегунами то есть вот я сегодня пока ехал, я просто живу в пригороде, и пока я ехал, значит, ну, встретил там человек 25 велосипедистов, то есть там мотаются по Приморскому шоссе, вот, и бегунов куча, и велосипедистов куча, вот, то есть как бы вот какой-то такой жести ее нет. На самом деле была непонятка, когда вот это вот включили первую неделю, когда так все раз сели и не понимали, что за неделя выходных, да. И как-то все не понимали, что такое рекомендованная самоизоляция, все-таки можно или нельзя. И даже кто-то у меня в Австралии, значит, кто-то из подписчиков там, я вышел на пробежку, и мне написал типа того, что Виктор, значит, какой же вы пример подаете, вся страна, значит, сидит, а вы тут бегать на улицу пошли, вот. Но как-то это все, даже вот такая спесь, она куда-то отошла, и все спокойно бегают, занимаются спортом. Я вообще считаю, что вот это вот какая-то просто ерунда, недоразобравшись, запретить бегунам бегать, ну, как бы мне кажется, что это точно в степени перегиба Есть вот у нас Бричалов, Александр, да, глава Удмуртия, вот человек, который там занимается плотно триатлоном. То есть вот сразу видно человек-специалист. Ну, во-первых, специалист как семейник потому что он разрешил мамочкам с детьми как бы гулять, сказал, все, вот их это не касается. И второй специалист по спорту, который сказал, слушайте, вот если человек бегает, пускай бегает. Понятно, что соблюдение всех там режимов, то есть там дистанции, не надо никаких паркранов, а, значит, этих хард-даев или дай-хардов, значит, а, то есть нужно как бы не бегать там толпой, там, да, не нужно как бы пытаться каждому дать пятюню, значит, предварительно высморкавшись, значит, в эту руку. То есть, как бы, вот соблюдая такие режимы, ну, как, как можно бегуна, как бы, ограничивать, значит, спортсмена ограничивать вот в этой возможности. То есть, я думаю, что со спортсменом, который постоянно к этому привык, гораздо больше стресса и больше убыток для, там, не знаю, населения будет, если вот этим спортсменам запретить это делать, да? Вторая тема, которая где-то я слышал, это то, что, типа, Слушайте, а что там бегуны привилегированные, что ли? Ну, давайте мы тогда всем там футболистам разрешим, там, не знаю, там, но, а, там другим каким-то категориям, спортсменам. Но а, просто надо воспринимать то, что сейчас ситуация, когда все залы закрыты, все треки закрыты, футбольные поля закрыты. И фактически это для каждого человека вот такая как бы бесплатная возможность просто взять и заняться как бы поддержанием своего здоровья. Я уверяю, что если, например, футболист, штангист, там, борец или он еще не бегает, хотя я думаю, что все они бегают, значит, если он начнет тоже как бы присоединяться к бегунам, ну, произойдет только польза. Поэтому, в принципе, разрешая, допустим, вот такие пробежки и как-то не пытаясь их там, не знаю, там, запрещать или порицать, наоборот, большая польза для всех
1: Я тоже придерживаюсь того мнения, что пробежки-то разрешают не для бегунов, а для всех желающих, и неважно, каким видом спорта ты занимаешься, у тебя будет возможность, ну, по крайней мере, функцию свою поддерживать, и если ты какой-то боксер, ну, убегай в лес, там, боксируйся, не знаю, там, грушу повешай, еще что-то, кроссфитер может бревно потягать какое-то, ну, в общем... Тебе дают возможность продолжать тренировки пусть в усеченном режиме. Но все-таки ты можешь поддерживать форму. А, а я зац,
0: зацепился за другое во всей этой речи Виктора. Я так понял, что Виктор mm -hmm. приятельствует с Викторией Шубиной.
2: Слушай, ну у нас, ты знаешь, вообще, я хочу сказать, что у нас вот как бы я к спорту отношусь как к семье. Вот, и, знаешь, вот я вас увидел, например, там, Колю, тебя, Миша, да, то есть вот я могу сказать так, что у меня вот гораздо по моей шкале, гораздо ближе уже сразу к родственным каким-то отношениям к вам, нежели просто, знаешь, какие-то чуваки, с которыми я вот тут только что познакомился, ну, давай попробуем пообщаться, то есть я все, просто... вы как бы я практически родные, поэтому… Просто... А с Викой, я тебе договорю, с Викой я участвовал на чемпионате мира в прошлом году, да, так. мы, она когда в Питере жила, ворд-класс, значит, я в свое время посещал этот спортклуб, она приходила часто на соревнования, как раз в те годы, которые я проводил, то есть, ну, что, поэтому... Поэтому я даже не понял, в чем вопрос. знаешь? Я наверное, не успел не договорить.
0: Просто э, в свое время, если мне память не изменяет, она забанила меня в Инстаграме. А, понял.
2: Тебе надо как-то порешать вопрос, чтобы тебя разбанили. Да? Ну, Касси, я тебе потом отправлю одну ссылочку, ты посмотришь.
1: Я думаю, сейчас самое время помириться с Викторией и позвать ее в прямой эфир вследствие. Так мы-то с ней не ссорились. Вот, мы но всего лишь
0: решили пошутить, да, но <сих> <сих> нас не поняли, видимо. Окей, okay. я но тебе но потом нет. расскажу, Виктор.
2: Ты у нас рассудишь. Хорошо. Так, а...
0: Слушайте,
2: знаешь, как это? Не, не судите, да не судимы будете. А, ну, окей. Я хотел, знаешь, договориться Ты задал просто ага. вопрос, я не ответил. Что касается моих тренировок личных, то есть я понятно, что с бассейном, как бы ситуация, значит, сложная. Хотя я здесь нашел назовем это: знаешь секрет спот. Это бассейнчик такой маленький с противотоком, в котором можно что-то болтать руками. И, в принципе, вот у нас ну, вот есть одноименная команда Sain-3, и у нас все, кто имеют доступ к маленьким бассейнчикам, пусть даже знаешь такого из банно-прачечного комплекса там, «5 на 5», то есть покупаются такие резиночки, они одеваются значит, на пояс, вот, и ты на этой резиночке, собственно говоря, как на беговой дорожке примерно на месте можешь плавать. Конечно, это после какого-то такого расплывистого бассейна, это очень грустная история, вот, но тем не менее очень хорошая заменная альтернатива тому, чтобы стоять там около шведской стенки, тянуть резинки. Или, допустим, вообще грустить и думать о том, как бы теряешь ты форму в плавании, как быстро ты ее нагонишь. То есть вот с плаванием так, а все, что касается велика и бега, ну, мне кажется, мы вообще э, счастливые люди в этом смысле, потому что э, если даже представить, что все тренировки происходят имбором, у меня и до этого они все происходили индор. И я могу сказать, знаешь, это мой последний выпуск вчера там или позавчера снимали для 3 Выпуск будет про мои личные ошибки в триатлоне. И там просто постебались, и я что-то подошел к дорожке и понял, что, знаешь, это такая сцена, типа, ну я же любил тебя еще до карантина, понимаешь? Это имеет значение, потому что до карантина у меня многие знакомые как-то, ну знаешь, вот относились так вот, типа, Блин, ну какая-то там, не знаю, резиновая баба, безалкогольное пиво. Вот беговая дорожка – это то же самое. Хотя я считаю, что это один ну просто лучший инструмент для того, чтобы развить свой бег. Про турботренажер я вообще молчу. То есть во многих ситуациях на турботренажере, на велотренажере, ты можешь гораздо лучше и качественнее сделать работы, чем выезжая на улицу. Вот. Поэтому вот так проходят тренировки полноценно. Готовимся, как говорится, в августе значит, к вам приехать, ребята.
0: Слушайте, а давайте как раз, и Коль, ты как, насчет Сайбермена поговорить?
1: Давай, давай. Ну, ну, я, ну, я, я, я скажу, поговорим, поговорим, что не вся аудитория понимает, что такое Сайбермен. Да. Я думаю, не всем интересно будет знать, что это такое. Да, да, да. да мы ну, давай я, я
0: вот как человек почти со стороны, а. да? Мне проще всего будет объяснить нашей новой аудитории, там, беговой, которая к нам сегодня, возможно, присоединилась. Вот представьте, вам нужно будет полтора дня ехать на велосипеде... Сначала проплыть 10 километров. 10,
1: проплыть.
0: Проплыть 10 километров. Потом сколько 400, коль? 21 километр. Проехать а, да, да. на велосипеде. Да. И потом еще в итоге э, на третьем этапе пробежать два марафона разом, то есть 84 километра. На все это дается три дня. Это я очень, если грубо и быстро, э, обрис, э, ну, как бы, если надо было бы обрисовать суть этого состязания. Я там в качестве зрителя и репортера присутствовал уже сколько, раза три, наверное, и я просто влюблен в это мероприятие. Особенно почему? Потому что сам не участвую, а смотрю на эти страдания со стороны. Вот. Это, конечно, эпическая вещь. И а, Виктор на этот год заявился на Сайбермен, который пройдет уже в пятый раз. Да, Коля? Все верно? Юбилейный будет год. Вот. В августе месяце. А, знаешь, какой у меня вопрос, Виктор, к тебе по этому поводу? Но ну, наверняка ты прежде чем зарегистрировался или сразу после, ты изучал информацию, смотрел, возможно какие-то ролики, еще что-то, да, читал какие-то отчеты. Вот что тебе сейчас непонятно максимально и что тебя больше всего может быть там пугает э, на этом старте.
2: Слушай, ну, ролики я, во-первых, видел, потому что гуляли ролики, такие есть чатики всякие по триатлону, да, и гуляли ролики вот твои, как раз-таки, значит, с хорошими комментариями, я от души ржал и пересылал, значит, своим знакомым с удовольствием. Ни а что там касается... не
0: шутил. Над чем там все
2: смеются, не понимаю. Да, mm -hmm. ну там есть как бы моменты, они тебя не касаются. Вот, они касаются, как правило, других людей, присутствующих в кадре. поэтому с удовольствием смотрели. И что касается дистанции, как бы она более-менее понятна. Вот, можно поговорить поподробнее на эту тему. Для меня самым неизвестным пока остается логистика, да, то есть когда, куда лететь, как вам добираться, то есть вот это, наверное, самая такая необъяснимая история. Все, что касается, ну, всего остального, ну, как бы, давайте говорить так, что, вот, ну, мое личное отношение – это такой определенный, просто таких три длинных тренировочных дня – то есть, когда мы ездим, например, на сборы, там, значит, и, допустим, перед, там, вот в прошлом году я ездил на, на сборы перед поездкой на чемпионат мира, там, в позапрошлом, могу сказать, что в тренировочных сборах, ну, есть вот подборочка таких трех дней, когда ты просто понимаешь, что, ну, вот у тебя там тренировочный, там, тренировочное время твое, там, семь-восемь часов, например, за день. На следующий день ты, Просыпаешься, у тебя уши прям вот прилеплены к подушке, ты должен оторвать как бы свою голову от подушки и сделать следующий день тоже 6-7-8 часов. Поэтому, э, наверное, это похожие будут ощущения, во-первых. Э, вот, ну, есть возможность их сравнить. Во-вторых, это же ну, как бы не, не интенсивная история. Наоборот, она гораздо более будет... Э, нижней интенсивности, чем, допустим, гонка, там, там не знаю, Ironman тот же самый, да, то есть там действительно идет какая-то гонка, там, значит, вот какая-то борьба, здесь-то я думаю, что ни у кого не будет желания, знаешь, там, спринтовать на, на первых 500 метрах, например, плавание или попытаться, значит, доказать, как бы у кого там больше ватт, там, на первых там, 20 километрах, или, например, там, со старта на беговой куда-то там в горизонт умчать, то есть э, все будем делать все это медленно, расслабленно, с шуточками, с прибауточками. Поэтому вот э, в этом смысле у меня вообще все, все, все более-менее понятно. Что приедем, значит, потренируемся. Вот. А вот э, что касается логистики, пока еще вот я не понимаю, что с этими всеми авиасообщениями, как бы доборами, разборами. вот, Поэтому ну, это тоже ситуация. У меня вообще, знаете, отношение такое, окно планирования сейчас ну там 3-4 недели вперед. Потому что э, невозможно, значит, вот что сейчас можно планировать на август месяц. Понимаете, я не понимаю, как в мае все будет. У меня там э, двое там, из троих детей заканчивают, э, значит, э, школу. Как бы, я вот не понимаю, они как заканчивают, когда они заканчивают, то есть что там с этими онлайн-оценками и так далее. Вот я пока с маем не могу разобраться, а с августом я думаю, что мы там еще 10 раз подумаем где-нибудь в начале июля.
0: Это все очень просто. Я могу сказать со стопроцентной вероятностью, какое мероприятие в августе состоится точно. День ВДВ. Никто Кстати, никогда его не отменит, потому
1: что он в душе в сердце у людей, этот праздник. Ты же знаешь, что сегодня Забег РФ анонсировали все-таки перенос своей гонки. Как они не говорили, не заявляли, сколько, что не будет ничего переноситься, все-таки сегодня они объявили о переносе забег РФ на 2 августа, как раз на день ВДВ, и это уже официальная информация. Соответственно, все ждали, будет или не будет забег 31 мая, может быть, с этой даты начнутся какие-то послабления, но нет, не начнутся. Видимо, все мероприятия до 2 августа могут запретить, и вот я там в чате так периодически поглядываю туда, смотрю, что там ребята пишут, а будет ли красноярские старты некоторые, и в частности, будут ли белые ночи в Питере, и марафон, который в конце июня, если я не ошибаюсь, там по датам стоит, потом северная столица, или как называется, там полумарафон у вас еще есть, тоже mm -hmm. спрашивают, будет или нет. Я знаю, что сегодня там и команда Московского марафона анонсировала отмену еще нескольких стартов. И ближайший старт у них как раз 2 августа. Это полумарафон Лужники, который совмещен с забегом РФ. И mm -hmm. до 2 августа в Москве, получается, никаких официальных стартов не будет. Mm -hmm. Вот в Питере не знаю, как ситуация это. Ну и Отпусти, никто... Ну...
2: Сейчас это, на мой взгляд, это, знаешь, гадать как, как, как на кофейной гуще, потому что, ну, там у кого-то более железные нервы, там, знаешь, он не отменяет старт, там, ждет, но когда-то наступит дата, значит, и он ее тоже, значит, отменит, то есть в любом случае нет сейчас ни одного человека в стране, который может сказать дату окончания всей этой истории, то есть, там, Дай Бог, чтобы это произошло быстрее, но, эм, честно, там все, что там в мае там, или в июне, но ну, с трудом верится, что это может как бы состояться и случиться. То есть больше, например, мне реалистичным кажется то, что единственным мероприятием, по, помимо как бы дня ВДВ, который состоится это, этим летом, это как раз-таки Сибермен, потому что, ну, во-первых, как бы вы молодцы, там правильно отреагировали и сделали целый ряд там, изменений, связанных с тем, чтобы людей развести, чтобы это точно не было массовым там, спортивным мероприятием. Фактически это будет такой чуть ли не челлендж там, в одного с какими-то иногда присутствующими людьми на дистанции. Поэтому вот ну, как бы я пока вот, единственное событие спортивное, в которое я верю. В то же время, как бы, у меня есть слот, например, там на Ironman Санкт-Петербург, вот эту половинку, да, которая у нас будет, вот, там сейчас тоже обсуждаются разные сценарии, там, как бы, ребята немножечко закрыты, как бы, вот эти организаторы, но значит, я знаю, что обсуждаются варианты, там, как бы, допустим, пока держать эту дату, но если, например, она будет отменена, то, значит, перенести, допустим, там, на август или на сентябрь, вот. Пока никто не знает, то есть, что это, понимаешь, и 2 августа могут перенести там на 2 августа 2021 года, то есть будем смотреть.
0: Слушай, а подскажи, yeah. пожалуйста, ты yeah. это самое, за сколько планируешь пробежать два марафона то разом на Сайбермении в третий день? Давай удивим наших бегунов, прям интересно. Слушай...
2: Мне кажется, что это вообще неблагодарная вещь, как бы, знаешь, там, понтоваться, как говорится, до, вот, потому что... Так я хочу мере, тебя подловить потом, давай-давай. Да, я, я это уловил, поэтому мне даже хочется тебе, как бы, помочь в этом, да. Ну, я не знаю, как бы можно взять, там, не знаю, там, по 6 минут километр, там, посчитать, и, наверное, это точно... Должно быть тем временем, которое можно будет показать. А Сколько личник на
0: марафоне у тебя какой?
2: Дело в том, что я марафоны отдельно не бегал ни разу, но вот 12 марафонов, которые у меня были в Ironman, значит, лучше это был вот 3, 4 месяца назад на коне за 3.12. Угу. На
1: коне? На коне, да. А там не ну, самая быстрая трасса для марафона, насколько слушайте, мы знаем.
2: Я могу сказать, что это самое уникальное беговое мероприятие, которое можно вообще значит, посетить, потому что действительно там бег просто какой-то, вы знаете, как будто все сделали для того, чтобы он был просто самым каким-то душещипающим и убивающим, и там каким-то вот психоделическим, да, то есть у меня ощущение, что кто-то, знаете, специально так его сконструировал, чтобы это была какая-то, знаете, такая, как под таблеткой ЛСД ты, значит, должен все вот это вот проходить, это дорога, уходящая в горизонт, асфальт, который на метр там, на полтора просто воздух, аж вот знаете вот, как, это, как, вот у, как над костром как бы плавится, и ты вот бежишь, и ты понимаешь, что к тебе горизонт этот вот, он не приближается. Причем дорога выбрана такой, знаете, ширины, как вот взлетно-посадочная полоса, на которой ты чувствуешь чувствуешься просто вот таким, знаешь, ну как бы не то что даже муравьем, а просто каким-то каким-то микробом на муравье. И вот это очень сильно давит, как бы плюс отсутствие эм, каких-либо там деревьев или сооружения, где ты можешь хотя бы все говорить, что ты там можешь там в тенечке где-то постоять. Вот, поэтому да, бег на коне ⁇ это, наверное, самый как бы, знаменательный, замечательный бег. Я надеюсь, что после, э, значит, вот этого, как у вас, я так меня улыбнула, бег в бару то <связывая> есть <связывая> <связывая> 8 кругов, по-моему, да, у вас там, или, или сколько? 7, 12. 12,
0: а, 12, господи, что я несу?
2: 12 кругов, то есть вот это, я думаю, тоже будет определенная психоделика, потому что я как-то участвовал в Ironman, значит, вот этом Ironstar, значит, длинном триатлоне в Сочи два года назад, в 2017. И там дело в том, что как бы беговой этап, там тоже 8 кругов по 5 километров, и беговой этап проходит э, ровно мимо входа в гостиницу, вот эту вот Амеретинская, как бы, в которой я живу, и там номер с кондиционером, значит, там бар, в котором значит, стоит какие-то холодные значит, там, не знаю, напитки, душ, кровать там, и так далее. И ты вот каждый раз вот где-то со второго, с третьего круга пробегаешь просто, ты рукой можешь докоснуться до вот этой входной двери в этот отель. И на третьем-четвертом круге, я скажу честно, вот эти мысли, что типа да пошло все это как бы в жопу. Просто поднимаюсь в номер, значит, ложусь в кровать, строчу, значит, сообщения там друзьям, родным, близким, что что-то в этот раз не получилось. Сам пью что-то холодненькое, понимаешь, и, значит, и получаю удовольствие. Вот это вот была просто какая-то борьба головы как бы с телом. Я думаю, что в этом бору у вас будет примерно похожая история, потому что 12 – это даже не 8.
1: Ну я, кстати, тебе хотел рассказать. У нас вчера пришла одна заявка от девушки Антонины Резников. О, Она знает Коню, да? Знаешь, наверное, да ее. Угу. Она обладатель мирового рекорда среди женщин на дистанцию ультрамен. Угу. У нее рекорд, если не ошибаюсь, двадцать с половиной часа. Uh -huh. это практически на 2,5 часа быстрее, чем сейчас рекорд на сайбермене у мужчин. И вот uh -huh. она хочет приехать к нам и готова уже заявилась и готова ехать, если будут открыты границы и не нужно будет сидеть на карантине, она сказала, что uh -huh. приедет и будет принимать участие.
2: Слушайте, Тоня очень такая сильная девушка, я пару раз не встречался на Ланцерот с, ее, с ней, с ее тренером. Первый раз у нее была такая очень сильно поврежденная рука на тренировке. Вот, но она, тем не менее, там участвовала. И она из Ромен в этом году, по-моему, выиграла вот, по женщинам. То есть такая. там Она, на самом деле, жару покажет. Поэтому, знаешь, мотивация добавляется, по крайней мере, в мужской части, как минимум. Вот. И... Я хочу сказать, что я, ну, мы там время от времени вот как-то так эпизодически встречаемся, и я на самом деле ей вдохновлен, я хочу в следующем году пройти вот эту гонку, которая называется Израмен, то есть это ну, тот же самый длинный триатлон, но просто он проходит в конце января, и там набор на велосипеде очень хороший, там порядка, по-моему, порядка четырех тысяч метров завел этап, ветер там такой бодрый, и марафон значит заключается в том, что ты, по-моему, тысяча метров должен потерять высоты на первых там 15 или 20 километрах, что, ну, казалось бы, тебе может показаться, что, ну, слушай, бежать как бы по наклону это же здорово. На самом деле там получается так, что как раз-таки ты первые, первую пятнашку пробежишь вниз, а потом тебе бежать по плоскочу все остальные ноги, они как бы будут, ну, такие более... Уставшая. Слушай, здорово, я не знал этого, но вообще касаемо вот этого Сибермена, мне кажется, как говорится, мы должны как-то, знаешь, совместными усилиями организаторы, и участники сделать это такой, знаешь, звездой российского ультрамена, потому что, ну, мне кажется, в этот раз как-то будет все так живо и весело.
0: Слушай, Виза, взять а, а, только... ты, а ты настроишь okay. как бы или еще не перестроился, что продолжаешь гонку Сайбермен называть Сибермен? Вот скажи, пожалуйста.
2: Слушай, а у меня вопрос, почему Сайбермен? То есть вот кто вам таким образом транскрипцию перевел, что надо говорить Сайбермен?
0: Я приехал на гонку, мне сказали, гонка называется Сайбермен. Все. Я не спорил, okay. понимаешь?
2: Я понял, ладно. Слушай, ну, а мне кажется, наоборот, какая-то, вот у меня, например, гордость берет, что как бы это вот Сибирь, Россия, матушка, значит, вот Сибирь, Мэн, все, поэтому троллинга никакого нету, значит, я надеюсь, как говорится, за это, значит, в этот, как это хотел сказать, в дропбокс, да, уже совсем, значит, с этими, как это называется, бокс, где, в общем, стоят провинившиеся за драфтинг и так далее, пенальти Бок. бокс, вот. Да, не поставят. Ну, если все Вообще... будет
0: хорошо в августе, свидимся, поквитаемся еще.
2: Разберемся, да. Но я могу сказать, что, конечно, у вас составчик-то такой получается. С Питера, по-моему, сколько? То есть, это такой петербургский, получается, Сибермен в этом году. То есть там сколько?
1: На четверть точно.
2: На четверть точно. Я даже уже в шутку подумал, что, знаешь, если коснись, какая фигня у вас там, значит, произойдет, в принципе, мы Сибермен не отменяем, мы просто участников оставляем, как бы все они здесь, мы просто привозим вас как организаторов, как бы проводим Сибермен в Санкт-Петербурге. Здесь тоже можно маршруты достойные найти. Вот. У нас даже а есть
1: друзья-товарищи со спортивным магазином, которые с Красноярска к вам переехали. Вот да. там организуем базу. Костя
2: с Володей, да, вот тоже, конечно, сейчас такие времена интересные, конечно, у всего этого бизнеса, вот, а если возвращаться к ультратриатлону, то есть вот у меня на самом деле из знакомых, то есть, ну вот Антонина, допустим, проходила, из знакомых у меня есть приятель такой, он, ну, он, он, он вообще саксофонист, вот, и считается лучший саксофонист Болярских островов. Он живет на Майорке, Берна. Вот это вот. статус и...
0: ВКонтакте, прикинь.
2: Какой? Лучший
0: саксофонист каких, ты сказал, островов? Ну, в общем... Болярских островов. Да. Я поменяю сегодня статус ВКонтакте, у меня будет такой же.
2: Да-да, слушай, ну, а если серьезно говорить про него, то у него такая история очень интересная. То есть он пять лет назад, он там... В этом в главном э, оркестре Майорке выступает, э, так как живет, они там часто ездят на всякие значит, гастроли по Испании и так далее. И смысл в том, что у него началась э, такая физическая проблема, как бы с ну, музыкантов иногда это случается, то есть э, есть научное название, э, у него э, теряется контроль. Между как бы, слухом да, вот, музыканта да, и теми действиями, которые он должен производить, как ну, грубо говоря, руками, там, не знаю, пальцами там, дуть в этот о, саксофон там, и так далее. И смысл в том, что когда это происходит, музыкант может играть только по памяти, то есть он не чувствует музыку, он не может импровизировать. И у Берната как раз произошла вот эта история, то есть, а для саксофониста это очень важно, там же очень много именно импровизации, как бы, игры на этом инструменте. И в итоге, значит, ну, то есть у него была там большая депрессия, связанная с этим, потому что он профессиональный музыкант. И врач ему, значит, сказал, слушай, тебе нужно найти что-то, что сможет тебя дисциплинировать, как бы это должно быть связано, возможно, это какой-то спорт, ну, с какими-то постоянными тренировками, какой-то техникой там и так далее. И он, значит, познакомился вот с моим тренером Джозефом, значит, который тоже живет там, он полгода живет там, и, значит, начал заниматься триатлоном. И спустя, значит, он пришел, когда занимался триатлом, он весил, значит, я тебе могу сказать, Миш, ты на фоне него будешь просто стройняшкой, вот. и он начал, значит, заниматься, занимался год, очень сильно, значит, сбросил. И самое, что главное, через год у него вернулась вот эта история, то есть у него прошло это заболевание после того, как он год усиленно занимался триатлоном. То есть про это даже есть где-то фильм в Ютьюбе, как-нибудь вам ссылку скину. Вот. Но если продолжать про него, то парень, значит, он чуть постарше меня, ему на пару лет, то есть ему там 40 3 или сорок года, вот, и он, значит, настолько, как бы так увлеченно стал заниматься, что на Майорке проходит ультра-триатлон 515, то есть такой же абсолютно формат, как у вас, вот, и, короче говоря, он с первого раза в прошлом году вот не в прошлом, получается, 19-го, а в 2018 году, короче, надрал всем задницу, причем как бы там в одно окно там оставив, там, по-моему, там через пару часов, короче говоря, второй на этом ультратриатлоне пришел. Вот такой музыкант, который делился как раз со мной, значит, вот тем, как вообще он готовился, ну, я часть видел его подготовки как он проходил, очень интересно. И интересно то, что мы с ним буквально там два месяца назад катались на велосипедах, и он мне рассказывал про то, что, слушай, я, говорит, вот турбо-тренажеры, вот эти вот э, тренажеры велосипедные, да это, говорит, я вообще, говорит, в жизни ни разу не садился и садиться не буду. Сейчас можно передать привет Бернату, который сидит уже почти там, но ну, это самый жесткий карантин на самом деле, вот именно там на Майорке, то есть им там даже э, толком как бы даже в магазин нормально не сходить. И э, сидит дома, я думаю, крутит педали.
1: Самое главное, чтобы он успел купить этот турбо тренажер, потому что в России турбо тренажер э, до осени никто нигде сейчас достать не сможет. Да, это реально так, да, в магазинах их просто нету.
2: Слушайте, а, я а как начал поменялось за соседей.
1: за соседей этого человека?
0: Он же наверняка много репетирует на саксофоне, пока изоляция идет.
2: Ну, у него частный домик на таком участке, что там звук до соседей, я думаю, не долетает. А, то есть
0: нет советской проблемы мальч... девочки, которая учится у соседей играть на фортепиано, и все ненавидят, да? Вот это и там нет проблем.
2: Такой нету, но нет, можно ты... создать, Миша. Можем приехать к нему. Я хотел сказать, что интересно, что как поменялась в Звифте вообще аудитория. То есть вот когда вот этот карантин жесткий включили, я всегда езжу в Звифте, ну, последние там, не знаю, полтора года. И там все время, ну, какие-то там в основном там немцы. Потом смотришь по времени, допустим, если катаешься, смотришь, например, там американцы там начали появляться. То есть когда у кого-то утро наступило, а ты вечером, например, там тренируешься. И здесь я смотрю, карантин включили, я еду, я просто не понимаю. Вот один русский флаг и все остальное снизу и сверху, просто в горизонт, это все Испания. То есть вот, вот они все пересели как раз на э, все эти турботренажеры и так далее.
0: Угу. Слушай, а ты на Сайберман ставишь какую-то себе спортивную задачу помимо финиша? Потому что, смотри, я вот э, так анализирую, в этом году э, будешь ты, ты парень быстрый, я так понимаю, будет Серега Хазов, который наш местный парень, не знаю, знаком ты с ним или нет. но, ну, в общем, ну, с Серегой... я слышал,
2: Сергея, конечно, я слышал, что не,
0: не Просто точно не будет, да. Потом, если вот эта девушка из, из, из Израиля, да, она, я так понимаю, приедет. Yeah. Вот, тут вообще кошмар, представляешь, девчонки проиграть. <laughs> Страшный сон. Вот, слушай, ты э, какие цели ставишь?
2: Я тебе могу сказать, помимо того, кого ты перечислил, там еще пару перцев-то приедет, понимаешь, которые Понимаю, будут да. сжечь, сжечь резину на хакасских дорогах, поэтому посмотрим. Слушай, ну вот видишь, после твоих слов даже мотивация начинает потихонечку появляться.
1: Я вам открою секрет, что у меня в рукаве, он правда расстегнут, есть еще два козыря, а точнее два человека, которые хотят приехать на этот старт. И один из них максимально-максимально э, э, сильный будет Козырь, который, конечно, говорит, ну, я приеду, если я буду участвовать, я, конечно же, выиграю эту гонку. Он очень скромный человек, э, но при этом, э, когда он говорит, что если я приеду и выиграю, э, скорее всего, так и произойдет.
2: Я понял. Слушай, Коль, я правильно понимаю, Ну фамилию может не называть, но зовут его Ян, я надеюсь.
1: Нет, кстати, нет.
2: Так, ну тогда можно выдохнуть. Слушай, ну здорово, здорово. На самом деле классно, что будет, будет так, так интересней, на самом деле. Вот, так что посмотрим. Я знаю, что вот мне просто интересно, что ты скажешь по количеству участников, потому что я, например, вчера бегал с Полиной, значит, вот девушкой из Петербурга, которая тоже заявилась, mm -hmm. и вот она мне сказала, что один паренек из Москвы тоже решил поучаствовать. Вот Дима его зовут. Вот. Мы с ним тут на кемпе как-то одно время значит, вместе покатались. Вот. он не такой продвинутый триатлет, но он профессиональный хоккеист, значит, в бывшем, и это было очень интересно с ним тренироваться, потому что у него там, ну, выносливость достаточно сильная, но еще сильнее у него как раз взрывные способности, когда мы делали интервалы в гору, это, знаешь, надо было видеть, то есть вот, когда там, ну, мы делали там, допустим, 20-30 секундное ускорение в горку, но это вот шансов просто не было за человеком удержаться, то есть где-то там мы на длинных прогонах зацеплялись, ехали на нормально. А вот на. Я узнал, что он тоже вроде как собирается поучаствовать. Сколько у вас участников вообще всего будет?
1: Ну, сейчас подтвержденных э, личный, личников 30 человек. А, одну заявку мы только перенесли на 2021 год. Человек э, сказал, что в этом году не готов в следующем приедет. Вот мы ее перенесли на 2021 год. Остальные все подтвержденные, никто не отказывается, их 30 человек. Но есть еще несколько человек которые сейчас пока э, на паузе в связи с тем что они не понимают смогут они приехать или нет например вот как антонина она тоже очень хочет приехать но не понимает сможет ли она просто пересечь границу нужно и будет сидеть в карантине или нет э, но максимально мы в этом году для себя определили планку что это 40 человек не больше 40 человек которые смогут стартовать в году. и вы это все в один день уложите в один день, да. Там глобальная проблема только в автомобильных дорогах будет. И мы как раз раздельным стартом эту проблему хотим решить. Тем, чтобы, ну, в первый день нет этой проблемы, потому что все все-таки вытянуто стартуют, в зависимости от того, кто как проплыл. А вот во второй день там есть в этом загвоздка, но мы с помощью там новых правил вам скидывали их. Эту проблему, я думаю, решим.
2: Супер, отлично.
0: Слушай, Коля,
1: это... я готовился,
0: как обычно, к эфиру. Какие-то новости из мира циклических видов спорта нашел, а мы что-то как бы посидели, о том о всем поговорили, час прошел. Что, Поэтому... в
2: циклических видах спорта есть какие-то новости? О,
0: да. Я могу найти какой-нибудь зашквар, даже когда их нет. А если нет, то выдумать, понимаешь? Поэтому обычно всегда есть что обсудить. Вот, допустим кроссовки с символикой Iron Man Хока э, вы, то ли выпустил, то ли собирается выпускать. Я тебя хотел спросить, а вот э, за шквар это считается или нет, если ты не проходил Iron Man, а кроссовки у тебя Iron Man. Вот у меня носки есть Iron Man, я Iron Man не проходил. Я мне каждый раз из подъезда выхожу, думаю, побьют меня, не, по, не побьют три атлеты, понимаешь, на прогулке. Вот э, какое у тебя мнение на это?
2: Слушай, чё? это, знаешь, это все от самого самоощущение человека, понимаешь? То есть есть люди, которые как-то вот себя, значит, э, как это сказать, зашуривают в какие-то правила, там, не знаю, ну, я не вижу никаких проблем. Я тебе могу сказать, что когда я возвращаюсь с Iron Man, как правило, у меня вокруг просто куча людей появляется в разных кепках, шарфах, футболках, там, э, и как бы, ну, 99% из них ничего не проходили, поэтому ходят, получают удовольствие. Вот, но если говорить про кроссовки с вот эти вот брендированные, скажу честно, ну, здесь больше зашквар не с точки зрения того, что ты там, значит, одел эту символику, а с точки зрения того, что, как правило, я там ничего хорошего, ну, никаких хороших не видел у них товаров, которые можно было бы действительно применять как бы там в тренировках. Не, не тресьюты, да, то есть вот я там брал там на ощупь, слушай, ну, как-то вот, блин, не знаю, только ради того, что просто у тебя была написана надпись Iron Man, но он стоит дороже, чем нормальный, допустим, там комплект одежды значит, другого бренда, но который будет гораздо более комфортный. То же самое с кроссовками, еще и Хока, понимаешь? У меня особое отношение к этим кроссовкам. Вот, я долго пытался себя к ним приучить, но после того, когда у меня кровоточило просто все уже на ступнях. Я понял, что все, готов сдаться и просто отдал кому-то эти концы. Ну,
0: ты не найдешь здесь понимания. Я фанат хокея. У меня пожизненный контракт с ними, заключенный на небесах. Поэтому...
2: А я же вижу, у тебя не... на кепке даже написано. Что у меня на кепке написано? Контракт. Контракт с хоккой.
1: Ну, окей. Вот. Такие дела. Надо потихоньку закругляться, да.
0: Слушай, Виктор, мы... нам, еще, нам еще предстоит сейчас там закончить одно дело, э ты не в курсе которого, мы там до эфира анонсировали с нашими там постоянными, так сказать, зрителями. Поэтому с тобой хотели э попрощаться, поблагодарить тебя вот, за то, что уделил нам не полчаса и а 20 минут, как э твой секретарь нам обещал, а целый час, нам очень приятно. Ну вот. Спасибо тебе да, большое. Спасибо,
2: спасибо, что вы там смс-кой ну, пополнили мой счет, что я смог оставаться еще 20 минут.
0: Я просто, я просто тебе скинул Мас... пакет Мас... бесплатных смс свой. Он мне не нужен.
2: Правильно. Воспользуемся. Ребят, на самом деле рад был с вами уже в ваучью познакомиться, увидеться. На самом деле с нетерпением жду, как говорится, встречи. Вы тоже, то есть мы готовимся, но вы тоже готовьтесь, потому что будет весело.
0: Да, будет прожарка, все как обычно на Сайбермене, так что ты готовься. Там не только по спорту надо готовиться, но и к... но а. и душою, да. да? Да, да, да.
2: Ладно, все, ребят, всем большие а, приветы.
0: Да, да давай, счастливо, а. спасибо еще раз.
1: Пока. привет, если увидишь. Обязательно.
2: Фигур.
1: Так, ну
0: что, ребят. Вот мы остались наедине, Николай. Ну что там все
1: ждут просто с нетерпением.
0: Ну,
1: вот. Коля, уж мы столько в эфире говорили про Сайбермен. Да. Коля, уж мы позвали Виктора Осокина, который один из участников Сайбермен 2020. Давай. И задание для получения бонусных 15 баллов будет тоже связано с Сайберменом. Все, кто хотят получить дополнительно 15 баллов в Инстаграм-забеги от Кроссмарафона, пришлите в личку э, в Инстаграме кросс, аккаунту Кросс-марафона слово «Сайбермен». Можете по-английски, можете по-русски, как угодно. Э, главное прислать. Э, мы обработаем всю личку и добавим вам дополнительные 15 баллов, да, там, если я не ошибаюсь, анонсировали. Коля, а, у меня только... вопрос. Подожди, только умоляю. Uh, не пишите uh, 5 сообщений, типа, а точно проверьте, мое сообщение не пропустили, чем больше вы пишете, вы, я вам открою лайфхак. чем больше вы пишете, спрашивая, а меня точно занесли, а меня точно там проверили и так далее, тем выше ваше сообщение у нас в директе и тем позже мы его обработаем, потому что мы начинаем обработку, как правило, снизу, и достаточно один раз написать, и потом... На всякий случай можно на следующий день проверить, зачислили ли вам эти баллы. Ссылка на таблицу с рейтингами, с баллами, она есть в аккаунте Красмарафона в Инстаграме. Там всегда можно проверить свои баллы. У тебя был вопрос? Слушай, ну
0: у вас там и страсти кипят, я тебя послушал. Прям кошмар. Слушай, а давай накажем тех, кто вот этих хитрых самых, которые сейчас услышали, ага, Сабермен написать и полетели, и все, отключились от эфира. Я придумал, как их наказать. Если кто-то напишет Сибермен, то это не в
1: зачет. Давай так. Миша, ты сейчас можешь усложнить разбор лички в Инстаграме, понимаешь? В пять раз, да? Да, Сибермен, Сабермен, Сайбермен на английском, на русском. И потом еще будут спрашивать, а точно ли моя версия подошла. Поэтому еще раз э, условия для получения дополнительных 15 баллов в инстаграм забеге от кросмарафона Пришлите в личку аккаунта Красмарафона в Инстаграме слово Сайбермен. По-русски, по-английски, неважно в какой э, э, транслиритации вы его напишите, и с каким ударением. Главное, напишите это слово, мы поймем, что вы смотрели эфир и доначислим вам ваши бонусные баллы. Да. Ну, я предлагаю э, заканчивать, потому что нам сегодня разбирать личку надо будет э, до утра, в связи с тем, что у нас было два прямых эфира в Инстаграме, э, сейчас были дополнительные бонусы, плюс еще и задания текущие, работы действительно у нас много, поэтому Хочется, во-первых, поблагодарить всех, кто э, смотрел этот эфир, э, делал, возможно, это не очень искренне, чтобы получить дополнительные баллы, но, может быть, э, какая-то полезная информация для них была, и они э, что-то для себя нового, интересного узнают. Э, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик. Э, хоть нас Виктор не научил, как набрать э, в 30 раз больше подписчиков, но э, мы стараемся выпускать какой-то интересный контент. Сейчас в рамках изоляции звать каких-то интересных гостей. Плюс у нас есть там несколько выпусков, которые вообще не привязаны ко времени. Можно посмотреть, например, выпуск про спортивный фестиваль «Пять дней ветра», который мы каждый год проводим на белье. И в этом году планируем, посмотрите... Э, может быть, понравится, тоже захотите съездить на этот фестиваль, принять участие.
0: Коля, а ты mm -hmm. в курсе, что я тоже принял, все-таки не сдержался и принял участие в одном из этапов этого челленджа красмарафонского?
1: Нет, я же еще не рассматривал личку сегодня. Mm -hmm. Ну, не я, никто у нас не просматривал. Мне... Сегодня принял. Uh, смотри,
0: я, может быть, сейчас, uh, как сказать, смогу заработать денег дополнительно этой информацией. Я там, uh, ну, в общем, по знакомству мне рассказали, какое задание будет завтра. Вот, есть да, у меня ладно. там свои люди. Да, я заранее подготовился, и уже у меня готово задание. Вот. Uh -huh. так ну, okay, окей, окей. Okay, okay. Завтра Смотрим. бомбану один челлендж такой крутой. Ну, вот. Надеюсь... Uh... Всем понравится.
1: Ну, ну вот. ты номер моей карты знаешь. Если хочешь репост в аккаунте Кроссмарафона, переводи. Таксон, он известный.
0: Все, да, все стандартно. стандартно.
1: Возможно, мы тебя репостнем. Ладно, спасибо за то, что смотрели. Увидимся на реальных стартах. А пока возвращаемся в Инстаграм забег о Ну да. Ну и
0: отвечу на вопрос, который был у меня.
1: Нет, мне кепка не жмет.
0: Всем пока, ребят.